0: dass du auch heute wieder mit uns in das Wochenende startest.
1: Genau, es ist Freitag und wir haben einen vierten Praxistipp für dich. In der Episode vom Dienstag haben wir dir das achtsame Essen schon ein wenig näher gebracht. Ein wichtiger Aspekt von Achtsamkeit ist die Reflexion des eigenen Essverhaltens. Hierzu gehört auch das Beobachten deiner Körpersignale nach dem Essen. Um für dich zu tracken, wie es dir nach dem Essen bzw. dem Genuss von bestimmten Lebensmitteln geht, ist das Führen eines Ernährungstagebuchs daher sinnvoll. Das ist ein super Tool, um achtsames Essen zu trainieren, aber auch um ohne aufwendige oder kostspielige Tests eventuelle Nahrungsmittelintoleranzen oder Allergien herauszufinden.
0: In jedem Fall wirst du durch ein Ernährungstagebuch ein viel besseres Bewusstsein dafür erlangen, was dir gut tut und was nicht. Am besten beginnst du damit, die Zeit, Menge und Zusammensetzung deiner Mahlzeiten zu erfassen. Wenn du schon einen Verdacht hast, was dir mitunter nicht gut bekommt, dann versuche diese Nahrungsmittel auch mal isoliert, also ohne andere Dinge zu essen oder wegzulassen. Das macht es leichter, Probleme zu erkennen. Linda, magst du vielleicht auch sagen, was man am besten als Ernährungstagebuch nutzen kann?
1: Eigentlich eignen sich dafür alle Arten von Notizbüchern oder auch selbst erstellte Excel-Tabellen. Schreib bei jeder Mahlzeit auf, woraus dein Essen besteht, ob du selbst gekocht hast und Lebensmittel aus Bioanbau oder konventioneller Landwirtschaft gegessen wurden. Auch ob es sich um rohe oder gekochte Speisen handelt, ob zum Essen getrunken wurde und wie groß die Portionen waren. Da reicht es auch zu schreiben, ob sie klein, mittel oder groß waren. Es geht nicht darum, alles abzuwiegen oder Kalorien oder andere Mengenangaben zu erfassen. Am
0: besten notierst du auch, wie dein Hunger- und Sättigungsgefühl waren. Darüber sprechen wir noch genauer in der nächsten Episode. Denn beides richtig einzuschätzen, spielt beim intuitiven Essen eine wichtige Rolle. Je detaillierter dein Ernährungstagebuch ist, umso aufwendiger wird es natürlich. Mach also bitte erstmal keine Wissenschaft daraus, sondern konzentriere dich auf die wichtigsten Punkte. Anfangs empfehlen wir dir daher, dich auf die wesentlichen
1: Zutaten deines Essens und die Uhrzeit und Menge zu beschränken. Richtig. Neben diesen Komponenten ist dann natürlich die Dokumentation eventuell auftretender Symptome das, worauf es ankommt. Symptome können manchmal schon direkt nach dem Essen wahrgenommen werden. Das können Verdauungsbeschwerden sein aber auch wie dein Energielevel nach dem Essen ist. Ob du dich fit fühlst, also im Kopf und auch körperlich, oder ob dir eher nach einem Mittagsschläfchen zumute ist. Anfangs wird es schwierig sein, all diese Symptome zu erfassen. Doch auch hier gilt, je öfter du es machst, umso leichter wird es dir fallen.
0: Viele Symptome treten ja auch nicht unmittelbar nach dem Essen, sondern zeitversetzt nach mehreren Stunden oder sogar erst einen Tag später auf. Das macht es natürlich schwerer, dann immer gleich den Zusammenhang zu den Lebensmitteln zu erkennen. In jedem Fall ist es aber so, dass das Führen von einem Ernährungstagebuch dir helfen wird, achtsamer mit deinem Essverhalten und dem entsprechenden
1: Befinden zu sein. So ist es. Gerade wenn viele der von uns genannten Themen noch Neuland für dich sind, du dein Essverhalten aber langfristig verbessern möchtest, kann ein Ernährungstagebuch eine super Unterstützung sein. Wir freuen
0: uns auf jeden Fall sehr auf dein Feedback, wenn du ein Ernährungstagebuch ausprobierst.
1: Bitte gib uns auch Feedback, wenn dir der Podcast gefällt und hinterlasse eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Also genieße dein Wochenende. Happy Weekend, deine Linda und Annette.